1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Olá, seja muito bem-vindo ao Gé Vasco, a casa do torcedor cruzmaltino, Episódio 185 no ar para falar da vitória por 3x0 dos gigantes da colina em cima do Resende, pela última rodada da Taça Guanabara. Com a vitória, o Vasco terminou em terceiro com 22 pontos e vai encarar o rubro negro na semifinal. Aqui comigo estão Marcelo Baltar e João Almirante, representantes da voz da torcida aqui no projeto do GE. Eu vou chamar aqui Marcelo Baltar, que esteve no domingo no jogo entre Vasco e Resende. Baltar, o que você viu aí de interessante? Time bastante recheado de reservas, né? Mas teve pelo menos uma boa atuação a equipe vascaína.
2: Fala Bruno, fala João, fala galera aí, torcedor vascaíno. Pô, eu vi algo, achei... Foi melhor do que eu esperava, eu confesso. Foi para o jogo não esperando muita coisa, até pelo, pelo que o Vasco vinha apresentando aí já já umas três semanas. Né, teve uma queda de desempenho no Carioca. Foram dois jogos na Copa do Brasil muito ruins. Passou pela Ferroviária, mas ficou pelo caminho aí contra as Vazerenses. E, e se o time titular já não vinha bem, né a gente sabia que o time ia ser Ia ter mudanças, não esperava tantas mudanças, até me surpreendeu um pouco a escalação do Zé Ricardo, mas o Vasco foi, foi bem, assim, na, na medida do possível. Foi um jogo mais agradável, criou, criou bastante bastante é exagero, mas criou, teve controle, não passou tantos sustos, né? É, eu achei o meio de campo mais, mais sólido ali, com, com uma dupla de volante com, com bastante pegada aí com o Yuri e com o Zé Gabriel e, e trouxe algumas novidades aí para o pro o elenco, acho que novas opções aí para o Zé Ricardo. É, é claro que é um jogo contra o Resende. A gente, o Resende, cara, cara, o time que tinha de menor investimento com a melhor campanha até agora, né? Fez jogo duro com o Flamengo, tá tudo. Mas, mas, algumas opções aí, jogadores que não venham jogando. O próprio Yuri, que eu já citei, o Vitinho também entrou, fez sua estreia aí, finalmente deixou uma boa impressão. Acho que Vinícius também. Tá é, o Vinícius é um jogador que a gente já conhece Enfim, foi, não vinha nem sendo relacionado Fez Exato. o gol é, assim, é um jogo contra o Resende Mas acho que o saldo é positivo Serviu para melhorar ali um, um pouco o clima né, Depois da eliminação Dar um pouquinho de confiança Antes da semifinal contra o Flamengo E dar novas opções para o Zé Ricardo é, Que vai ter opções para mexer no time Eu acho que, que, que o time titular Terá novidades aí contra o Flamengo
1: e aí João, de volta aí no Rio de Janeiro com sua caravela, confiante, o Vasco te deixou descansar nesse período?
0: Olha, foi difícil descansar, <risos> eu Tava até comentando aqui antes de começar o programa que eu tava sofrendo, mas pelo menos eu tava sofrendo lá em Trancoso, uma paisagem oh, maravilhosa, sim. dando passeio de escuna e tudo mais, comendo camarão na beira da praia, mas ainda assim tive que acompanhar dois jogos lá, duas derrotas, a primeira no Clássico, contra o Flamengo, nosso adversário da semifinal e a segunda, essa assim, muito dolorosa e vergonhosa, como eu até classifiquei aqui na, na minha participação que eu enviei para o podcast é, contra a Juazeirense, né, enfim que o Vasco jogou muito mal Hoje, eu fiquei com a mesma leitura assim do Baltar, né? não tinha grande expectativa, acho que ninguém tinha. Acho que foi válido é, para o Zé Ricardo também dar uma rodagem para o elenco, é, dar oportunidade para alguns jogadores que não estão ganhando tanta minutagem assim. Ainda assim, mesmo que um time alternativo era um time também com peças que, se não são titulares... É, absolutas mas serão peças importantes ao longo da temporada e algumas até titulares mesmo como é o caso do Quinteiro né foi ali na zaga titular como é o caso do Yuri Lara do Zé Gabriel que para mim disputam posição é enfim foi interessante a gente poder observar isso e acho que num jogo Vamos ser sincero, bem desinteressado, assim, o próprio Rezende também estava com o time alternativo. O Vasco conseguiu ter um desempenho melhor, né? Tem que se ponderar aí o desinteresse do jogo, mas o Vasco tocou mais a bola, teve mais posse de bola, teve mais construção, finalizou mais e não por acaso venceu por 3 a 0 até com alguma tranquilidade, com jogadores de um time ainda mais alternativo, né do time reserva, das opções do time reserva. Foi o Vinícius Paiva, que entrou bem, fez um gol ali. O John Sanches dá um belo passo para o Vitinho, que é outro é, jogador que hoje fez a sua estreia. Acho que deu um bom cartão de visitas, né? O cara, pô, estreando aí com um gol. Não era um gol fácil também, não. Uma cabeçada ali que um cruzamento né longo ali, meio sem peso, ele, ele consegue Chiro dar voleiro, um belo bom. desvio e surge aí como uma opção para o Zé Ricardo. O Baltar, eu lembro que no início da temporada, trazia na cobertura que o Vitinho era um cara que vinha sendo titular do Zé Ricardo, né? Então acredito ah, era que... A
2: dupla de volantes era Yuri e Vitinho.
0: Acredito que, que o Vitinho tem tem uma confiança da comissão técnica e hoje finalmente pode fazer a sua estreia com um gol e concordo aí com com a finalização do Baltar um um saldo positivo ainda achei uma coisa aí que eu discordo um pouco achei que o Vasco na marcação ali deu muito espaço em alguns momentos várias arrancadas lá daquele tal de jefinho ali que passava dando uma rabiscada ali entre os volantes o resende de fato não chegou a, a criar grandes oportunidades assustar até criou uma que o house Fez uma boa defesa ali no, defesaça, no tempo. Né? Uma defesaça, né? Uhum. Uma jogada ali que justamente foi ali pelo meio da área do Vasco ali. Os caras uhum. conseguiram tramar por ali. Mas, enfim, o Yuri não, tá manante? voltando. Oi? Gostou do Raul? Eu gosto, eu, eu gostei ali do, do que ele fez. Eu acho que ele teve um lance no segundo tempo que ele saiu meio atrapalhado, né? Que ele, uhum. ele ficou meio indeciso, saiu mal do gol mas, no geral, e o não Zé Vitor. Né?
1: Oi? Teve esse lance de fato, né? Que ele, que ele vacilou um pouquinho, mas no geral não comprometeu. É, Também enfim, não, não, não foi muito a. É,
0: tá acionada, um a zero, né? Né? Você sai Sim, o gol é... ali. A
2: gente poderia estar com outra visão, mas, mas é, acabou E ele, ele
0: tinha feito uma bela defesa, como a gente lembrou aqui no primeiro tempo, né? Enfim, puscou é, uma bola realmente difícil e deu esse vacilo que acabou sendo salvo pelo Zé Vitor que a gente nem esperava que fosse jogar, né? O moleque novo, mas aí com a contusão do Ulisses, não sei também o que está que, que lá na contusão do Ulisses, se foi alguma coisa mais grave, mas ele saiu logo com um minuto, né? Então, nem participou do jogo. E o Zé Vitor salvou essa bola aí, o garoto Zé Vitor salvou, que o Léo Matos também tinha ido mal. Esse jogo eu acho que também serviu para a gente dar uma observada nos laterais e ver que temos um problema nas laterais, tanto ah, na o... direita quanto na esquerda, mas acho que hoje especialmente na direita, e ainda assim eu acho que eu colocaria o Léo Matos veja você, ah, veja vocês, acho que o Léo Matos seria o titular eu sei lá, acho que eu peguei uma pinimba com o Everton aí, mas eu vi muita gente preferindo o Everton. O que me leva a crer que a gente precisa de um outro nome mesmo, porque.
2: Vai, né? vai, vai entrar naquela ciranda, é, né? Até pro o melhor quem não joga. É, você, quem não joga,
0: pois é. Eu, a, a, já vi muito acaba, e não é mais nessa posição de lateral, né? Não sei quanto tempo você oh. cobre o Vasco, Baltar, mas a gente só contrata lateral um pior que o outro. O Vasco consegue, de alguma forma, essa proeza de ter sempre oh. laterais. Muito questionáveis, né?
2: Carlos Brasil, em entrevista a Manu lá, Emanuele Ribeiro, lá, lá em Juazeiro, né? Ele falou que o Vasco tá atrás de lateral, não não especificou se é lateral direito ou esquerdo, mas eu imagino que seja direito pelo, pelo desempenho do, dos dois laterais aí no, nesse início. É,
0: não que na esquerda esteja muita ah. coisa melhor, não, não tá, não, mas ali você tem uma expectativa de um Riquelme, um garoto Sim. em evolução. Acho que o Edmar até faz um feijãozinho com arroz defensivo ali, tira umas bolas de cabeça e tal. É, mas... Acho que tá menos
2: é mal ali na esquerda. mas é. O Riquelme, essa temporada, ele terminou bem, né? Na temporada passada, mas essa temporada até não, não teve uma sequência como titular ainda. Mas hoje eu hum. esperava mais dele e foi bem discreto.
0: Não, hoje a gente ainda teve o Nazário, né, cara? Eu vi muita gente falar, ah, Nazário tá vendo aí de meia. O Nazário não jogou de meia, o Nazário continua é. aberto ali pelo lado direito, só que ele cai na meia, né, naquele contra-ataque que o Isaac puxa e faz um belo gol fazendo o que eu acho que é o que dá pra esperar do Bruno Nazário. Ele é um cara que sabe bater na bola, que tem alguma técnica, mas ali na ponta, em jogos de maior competitividade, já ficou provado que é muito difícil, né? Então, assim, é, eu vejo ele hoje como um reserva do Nenê, que eu acho que é onde a gente pode ap- aproveitar a, a principal, talvez única qualidade do Nazar que é a batida na bola. Hoje ele fez um golaço, né? Uma batida Poxa. ali no, no ângulo de quem sabe bater na bola, né? E, enfim, mas para ele ter explorado essa característica ali no, no posicionamento pela ponta, acho que ele acaba sofrendo muito, pesa na defesa também, e ainda mais quando joga com o Nenê então, acho que essas questões, pelo menos nesse início de Campeonato Carioca, me parecem que vão ficando claras. Espero que para o Zé Ricardo também fique claro, né? mas ele costuma ser mais teimoso do que, do que a média. Os
2: melhores jogos do Nazário, assim, que, eu, que eu lembro, só foram sem o Nenê. Não, Zé não, o Nenê. ele não jogou como meia hoje. O Zé Ricardo é. a, abriu bem, assim, né? mas, é. mas, enfim, eu acho que, que ele acaba tendo mais espaço para cair pelo meio, não sei.
0: Pesa menos o time, né? Eu acho que o Nazar é. acaba pesando o Nenê e o Nenê pesando o Nazaro. E aí acaba os dois ali não conseguindo render. E o time não rende, né? Coletivamente. Isso que é, que é, que é o pior de tudo.
1: Mas é difícil assim ter os dois em campo? O, na- o Nazar e o Nenê?
0: Eu acho muito difícil. Ainda mais que você tem o Raniel ali de titular, que também não é um atacante que pressiona muito. Então são três caras que dão uma morcegada na marcação. Isso no futebol profissional é... É, é muito difícil, né? Os caras teriam que decidir com muita, muita qualidade para você ter três caras ali, sim, mas que cercam, né? Pra você entregar muito mais aí, principalmente o Nazário, o Raniel, Acho que o Nenê até tem números aí que o justificam no time titular, mas. É, acho que fica pesado quando joga Nenê, Nazário, Raniel e tal, ainda mais quando você montava um meio campo que o Zé Ricardo vinha montando com o Matheus Barbosa de primeiro volante, uma temeridade enorme, enfim. Mas acho que com também o retorno do Yuri, o Zé Gabriel ali, vamos ver como é que o Zé monta, é, o time acho que ganha mais opções, pelo menos, né? E o Vitinho também. Eu gostei é,
2: muito do, do seu protegido, do Yuri. Yuri. É, gostei, gostei. Engraçado,
0: é que você viu o do estádio, né? O da televisão não. eu não fiquei com tanta... com essa tanta impressão, Nossa, que até... A da no... dividida
2: dele eu ficava com pena é. do, do adversário. É, ele, ele teve ele uma lá, lá que ele porra. entrou, aqui foi foda. Eu, eu,
0: eu até no meu pós-jogo cheguei a dizer que hoje eu acho que eu vejo, se tiver que escolher um entre Zé Gabriel e Yuri para ser o primeiro, entendendo que o Juninho acredito que é um titular na cabeça do Zé Ricardo, o Zé Gabriel largaria um pouquinho na frente, até porque já tá vindo com um pouco mais de ritmo e tal, o Yuri ainda também retornando, mas você com a impressão do campo aí elogiando o Pitbull e protegido Yuri, ele fez realmente desarmes, ele é um cara duro, é um cara que, é. que divide e tal, não, não tem medo de chegar no carrinho, de cara que levanta a trava, ele vai para cima, acho que vai ser um jogador importante ao longo da temporada, apesar de hoje eu não ter achado assim também um um grande destaque do, da partida, não. Tanto que foi substituído, né? Acabou o Zé Ricardo optando por entrar o Juninho eu não, no lugar eu não dele.
2: Não sei se foi por, por questão física, eu não, eu não é. sei o que, que o Zé tá pensando fazer, até perguntei para ele se tinha possibilidade dele escalar o Yuri e o Zé Gabriel contra o Flamengo, que é, um, que é um time mais forte, né? Um adversário muito forte. Ele não... Ele só falou, ganhou mais opções e tal. É, eu não sei, de repente, uma escalação com os dois ali, com o Juninho. É. E o Nenê e... e enfim, EIPEC é e Raniel. É pode tem pode dar um, dar um, deixar o um meio de campo mais forte, né? E, porque o Nazário ali como ponta, até no primeiro pe- no...
0: ataque assim, e, e, e pensando num jogo em que o Vasco vai jogar sem a bola, né? Em é. que o Vasco vai precisar muito de, de marcação ali no setor de meio campo. Talvez, eu acho que é uma opção bem provável do Zé Ricardo... Zé Gabriel e Yuri, e aí vamos ver como é que ele posiciona o Vitinho. Eu acho que o Vitinho, o Juninho, que eu acho, no o Juninho primeiro jogo,
1: jogo contra o Flamengo, ainda na fase de da primeira fase para essa semifinal, o que que o Zé Ricardo pode melhorar em relação a esse time e o que que deve fazer, né? Já que o Vasco naquela partida jogou por uma bola, né? Era, era hum. a bola no pé e vamos lá ver o que vai acontecer. É seguir essa estratégia ou ou, ou se tem outra estratégia para poder avançar de fase para final?
0: Não, é, cara. É por aí. Eu também acho que, que em termos estratégicos da partida, do Porque essa já tá, já tá é, primeiro, é, a gente tem que reconhecer, a, infelizmente, a superioridade do elenco do rival, que é massacrante em, em questão técnica. né Então, não adianta você também querer fazer um jogo de igual para igual, achando que você vai bater de frente, que você vai se expor. Então, então, acho que o Vasco tem que ter, claro, preocupações defensivas, como teve no último clássico. Chegou a montar a linha de seis ali. E, dessa maneira, o Vasco conseguiu neutralizar o Flamengo. Né? O Flamengo não teve volume de chance, volume de criação, acabou decidindo o jogo ali num chute de fora da área, quando o time também já tinha tido uma modificação importante ali no meio campo, que tinha sido a saída do Zé Gabriel, que vinha fazendo um bom jogo é, e o primeiro Ele gol, saindo... bem
1: lembrado, o João Meirante. o primeiro gol foi uma jogada de uhum. bola parada, é. né? É. Que... Tuta, foi, não, foi, não
0: foi nem um escanteio bem batido exatamente. foi um escanteio mal batido que virou uma oportunidade então assim e... acho que o Vasco neutralizou bem o Thiago Rodrigues a defesa que ele era para fazer ele não fez mas ele não fez grandes defesas no jogo não foi tão exigido né acho que o chute Arrascaeta é um chute é, isso defensável foi, apesar da da qualidade da finalização, mas enfim, o Vasco não foi massacrado pelo Flamengo, né? E acho que isso tem que ser algo que a gente leva de positivo desse jogo e tem que tentar repetir. Agora, o que a gente precisa melhorar muito é agredir o Flamengo, até porque dois empates não nos adianta. Então a gente tem que ter e... é, mais volume no ataque. Como e, vai fazer
2: isso jogos, com as peças né? que tem? Dois é... jogos se defendendo, uma é hora uma toma. Hora. A,
0: gente, é, a gente tem que tem que ganhar uma das partidas, pelo menos, né? Empatar outra. Esse que é a Conta é, simples. Então a gente vai precisar agredir mais, porque no último jogo, se a gente se defendeu bem, não conseguiu atacar tão bem. Teve a chance do pé, que acho que no segundo tempo deu até uma melhorada, mas precisa melhorar bastante, né? Ou então ser muito eficiente nas pouquinhas chances ali, um cruzamento, uma bola e atenção total. Infelizmente, hoje no clássico a gente entra para quem, quem sabe dar de é... tudo e torcer para que os caras não estejam numa boa noite e torcer para a gente dar um pouquinho de sorte torcer também para ser eficiente nas chances que criar é o caminho para vencê-los né? não, não dá para imaginar que o Vasco vai botar a bola no chão e vai ficar amassando o Flamengo no Clássico é, tem um Nenê também na,
1: na bola parada que sempre leva a pena é, né?
0: são as nossas opções aí, é, acho que é o jeito que, que dá para encarar e eu espero que esses sejam os últimos Clássicos dos milhões com a gente nessa circunstância aí, porra, terrível, né, de entrar no jogo para sobreviver mais até do que realmente almejar a vitória. Vamos ver se a miséria acaba a grana do, do Josh. Já <risos> vai sendo gasta por conta e a gente já vai reforçando ah, esse elenco. Depois
2: esses dois clássicos são ano que vem, né? Então ano que vem, acho que já vai ter entrado é. um bom dinheiro aí. Não sei. É, aprovada,
0: seja, tá? Sejam os últimos clássicos aí da pindaíba do Vasco e que no próximo a gente entre para uhum. falar ó, outro discurso aqui no podcast: o um discurso de vamos para dentro dos caras e vamos ganhar. Inclusive é, no jogo. De sonha,
1: do... né? Inclusive no jogo de domingo teve alguns cartazes, não, né? alguns, como se diz, é... alguns folhetos sendo distribuídos Na arquibancadas contra a SAF, né? alguns... a oposição, na verdade, né para tentar derrubar, já que ainda falta ainda os sócios aprovarem para poder passar pelo Conselho. Ah,
2: ainda é. falta um longo caminho aí, mas, assim, o um longo caminho vão ser quatro votações, duas dos sócios, duas do, sócio, duas do, do, do Conselho, mas o, o clima... O, o, há um otimismo gigantesco, assim, entre, entre, na diretoria administrativa do Vasco, eles acham que vai... É claro que, que publicamente eles não vão falar isso, mas, mas há um, um, um clima que vai, que vai passar... Até julho essa, essa SAF vai ser aprovada e, pelo que a gente tem visto, aí, no Conselho, é, acho que não vai ser difícil. Né? Claro que a votação da SAF é diferente da, das votações que ocorreram até agora, do empréstimo, depois para aprovar o rito, mas o, o Conselho tá, parece ter comprado a ideia da SAF, alguns conselheiros, principalmente da sempre que ainda, ainda tem alguns questionamentos, o também, querem ter um, um mais acesso ao contrato, né? Porque ainda não tiveram, porque não chegou a proposta vinculante ainda. Mas, mas o clima no conselho, eu acho que vai passar um clima total de, de otimismo e, e também a, a expectativa de, de de passar tranquilamente entre os sócios.
0: É. Yeah. E assim, eu acho que a gente está numa fase e a última reunião do conselho foi interessante, o posicionamento de alguns conselheiros, inclusive conselheiros historicamente de oposição como foi o Luiz Manuel Fernandes para tornar o processo bastante seguro né, no sentido do rito, do processo e tudo mais, e claro acho que essa demanda por transparência tem que ser de todos não dos conselheiros, dos sócios e da torcida para que a gente saiba exatamente onde estamos nos metendo com quem estamos nos metendo quais são as nossas garantias as cláusulas de segurança o compromisso que de fato está sendo assinado com o Vasco como é que vão ser os investimentos em que nível, cláusulas de competitividade acho que isso tudo tem que vir aí à tona para a gente examinar bastante, até para que num futuro ninguém possa dizer que votou sim ou votou não, sem ter as informações para formar a sua convicção. Né? A,
2: promessa, a promessa é essa, de abrir, abrir bem o contrato, talvez uma cláusula ou outra ali que seja mais é. confidencial, mas abrir... É, o
0: essencial do contrato essencial, tem que vir. Sim.
1: Né? sim. É, isso vai vir com é, porque tem, tem, detalhar, tem
0: cláusulas né? ali que que às vezes é de estratégia de investimento, de umas coisas que não que é sim, sim. mais in- abrir assim, tudo, né? Que é um mas... cara Enfim, mas é, é, é o, o grosso a gente saber quais são as causas de competitividade, o que que os caras são obrigados a fazer, se eles não é, fizerem é, o que que a, é, gente, que a, a gente pode saber até agora,
2: tem 700 milhões em, em é. três anos. O que a gente está vendo que não vai ser investido tudo em, em, em reforço, né? Ah, vão ali pegar um de é. 100, vão pegar um de 80, vou é. ataque... <risos> A gente tá vendo que vai incluir algumas coisas como estrutura do futebol... Pegar vai... o Luiz
0: Henrique agora do Betts, é, atravessar é. o Betts, trazer o moleque, é. não, vai, não vai dar.
1: Com, com 70
2: milhões é. ali do, do empréstimo, já dá paga o é. salário depois, é. paga o Luiz Henrique <risos> para
1: Série B. E vale lembrar, é. né, o Baltai Almirante, que é a 77 partners né, ela fechou um negócio com o Clube Belga, né, na última sexta-feira, tá expandindo o seu pois negócio. É. Interessante, curioso também, né, que o John Testo também tem negócios na Bélgica, né? Que é o investidor que comprou a parte vai, vai do futebol. criando do uma rivalidade
0: aí. É, é, curioso, né?
1: Uma semelhança aí no futebol belga e carioca aí, que os dois investidores, né os dois americanos, estão investindo. Uhum.
0: Mas se você olhar, tem muito americano dono de clube. Na Inglaterra, principalmente, é, eles estão... E a 777 parece estar tá nessa estratégia parecida com a do City, né? O Josh, eu acho que até na entrevista fala isso, de criar... Realmente vários clubes, né? Administrar vários clubes ao mesmo tempo. Eu acho que é, pode ser interessante também para know-how, né? Os caras vão aprender isso aí. São, são novo novos na atividade, né? Compraram uhum. o Genoa, compraram o Vasco, querem comprar o Vasco, querem com, comprar o Standard por 100% do Standard Lied, 99,7%, eu acho que é uma coisa assim bem. São os controladores totais lá do, do clube, os nossos irmãos da Leymar aí agora, o <risos> Genoa, tava, eu tava vendo, olha só, o torcedor é bobo, eu tava vendo o jogo do Genoa outro dia aí, o então. Genoa tá numa situação, tá difícil pro Genoa lá, hoje empatou pela sétima vez consecutiva nesse domingo, oh, virou torcedor, é. Né, Brand. Porra, mas é que eles estavam eles mal, eles tavam, melhor é trouxeram, trouxeram um técnico novo, o técnico ainda não perdeu um jogo, mas só empatou, só empatou, olha só, são sete empates seguidos mesmo no sete italiano. aí. Ó. Parou de perder. Parou de perder já. É, parou de, de piorar o Giana, Mas não sei se vai dar tempo lá, que eles estão bem enrolados. Mas de toda forma, enfim, tem agora o Standard Lied, está lá na, no meio da tabela do Belga. Acho que acompanhar né? Esse vai passar batido. <risos> é, eu já episódio, dei uma olhada
1: lá, né? No próximo episódio, o ele aparece com a camisa aí. Ah, é. Agora né? em relação ao que a gente já tem hoje, assim, né? A gente tem que analisar o que nós temos no elenco, né? O Figueiredo eu achei muito, muito boa a participação contra o Rezende. Né? Não sei se tem a mesma avaliação. O Vitinho, o Vitinho estreando com a camisa do Vasco e fazendo gol. Né? Foi uma outra opção que o, que o Zé Ricardo ganha aí como opção também, de repente. E o Vinícius fazendo o terceiro gol, né? Aquele gol achado ali, né? uma falha da. É, do goleiro do Rezende e da zaga também e acabou no, sendo feliz em fazer o terceiro gol da partida o Vitinho o, perdão, o Vinícius no caso é um jogador que a gente já conhece mas que não era relacionado né foi relacionado para essa partida e, ele é e acabou fazendo a a... Da copinha, né? exato é ele participou da, na copinha voltou para cop... é, a equipe de base né e foi chamado uhum. agora novamente e marcou no gol né?
2: É, o, o, o Figueiredo, enfim, assim, ele foi escalado como centroavante, né? Que é a posição dele, que ele, que ele se destacou na Copinha. Se ele faz aquele gol, né? A gente tá, tá aqui... O de bicicleta. Aqui, só falando do gol, né? Porque não seria só uma bicicleta, né? Ele dominou, a gente. Não, rolou, ia ser um golaço, ia ser um, um golaço, espetáculo. Falando. E acabou não fazendo e então tal. Achei que ele fez uma partida de razoável pra boa depois no segundo tempo teve aquela chance ali foi, foi era foguinho, só rolar
0: a bola só rolar, bola, botar é. assistência era uma bicicleta, uma assistência e é, a gente tava aí, o Figueiredo não, aí. o
2: Figueiredo já, tava,
1: já, já passaria o Getúlio o ali, Figueiredo menos, fez né? o papel é. do PEC no jogo contra o Resende
2: do PEC, o que? quase só fez um golaço, <risos> assistência Eu pego, pô, Vasco, o Vasco não tá muito bem no, no Carioca, <risos> mas cada golaço também é, é. e esse não saiu mas, mas assim, hoje eu, hoje eu me surpreendi. Eu tava lá na, na, no estádio com a Sofia Miranda, que é, que é a repórter da, da TV Globo Ela me perguntou, o Figueiredo já, já tem gol como profissional. Eu não lembrava, fui dar uma conferida, não. E, e hoje foi o 38o jogo dele, como profissional do
0: Vasco. Caramba! Já é. jogou 38, 38 jogos Figueiredo mas... É claro que, é,
2: é que 90% ele não tem jogado mais de 20 minutos. Eu no segundo é. tempo, no desespero. Mas já é. Já já são quase 40 jogos que o um profissional né, me surpreendeu e não tem gol ainda mas é um garoto que eu quero ver mais eu acho que ele ganhou... sempre comento aqui né ganhou moral aí com a copinha fez uma copinha com golaço de eu queria ver lo tendo mais oportunidade nesse time, eu acho que não como titular o Daniel tá está na frente o Getúlio também, mas, mas... Pode, eu não sei pode, muito se o Getúlio está tá na é, frente não, acho que tem tá tá tá
0: uma boa briga ali é, Ele meteu uns um golzinhos de
2: cabeça tá. é. ele não precisa fazer gol o né? Figueiredo acho que está faltando isso né? ele não tem gol como profissional ainda ele começar a fazer gol, ele, ele passa ali na frente do Getúlio e vai, vai para a briga o Vinícius é um, é um que eu acho que é aquela coisa que a gente conhece é um jogador de habilidade, velocidade falta ali ainda acho que tem muitos erros de, de decisão mesmo, né? de, de... Tomada de decisão, né? O pessoal fala, enfim. Não sei se é um jogador que tá nos planos do Zé Ricardo da condição técnica para seguir. Não via nem sendo relacionado, mas futebol assim também. O cara não via sendo relacionado. Foi entrou, fez um gol e, e é uma posição a mais coisa. Numa
0: dessas, eu não agora se eu não me engano, o Gaúcho, não sei agora me foge, mas numa dessas, relacionaram um tal de zagueiro Dedé. Que, é, não, é, que tava vendido pra Coreia lá, sei lá, botaram o cara num jogo e falaram, uai, esse rapaz aí? Vamos ver um pouco mais dele e aí o resto é história, né, mas pois é, é, não dá para esperar também que sempre vai cair esse raio aí. Mas o Vinícius, cara, ele é um, é um moleque que apareceu muito bem na base do Vasco, antes da gente conhecê-lo no profissional e criar-se todo ranço e toda ali a celeuma com a torcida, quando ele era só da base, estava aparecendo, ele aparecia como um dos principais destaques, assim, das pessoas. Ele, ele é, ele é muito fé que né? O Vinícius vai ser uma joia aí do, do Vasco e tal, ele é muito habilidoso, rabisca mesmo, um cara que... ele teve até um iníciozinho ali com a Bel, Sim. que a gente chegou, pô, esse moleque realmente tem uma qualidade e tal, depois com a sequência e com os times horrorosos em que o Vinícius teve que jogar também ao longo de toda a sua passagem profissional, ele foi perdendo espaço, perdendo prestígio, né, e a gente tem uma mania torcida, né, e impaciente, acho que não é só no Vasco, de meio que começar a aposentar os moleques com 18 anos, assim, o moleque aparece, joga meia dúzia de não, esse não serve mais pra nada e tal, assim. É igual Enfim, o treinador, Vinícius
1: né? O treinador é tá a mesma, mesma escola aí da torcida, aí.
0: É, tá passando aí por um por esse momento de transição Numas num, num, equipes complicadas do Vasco, e enfim, é um ativo nosso, torço para que se desenvolva e consiga executar o potencial que, na base, fez ele ser destaque, virar comentário, vídeos, olha o Vinícius e tal. Vamos ver se ele se firma aí. Ainda é um garoto, como a gente disse, que jogou a copinha esse ano, né? Então, assim, também tá no fim da sua época de garoto, garoto mesmo, mas ainda é um jovem e vamos ver né também acho que é uma opção aí é porra residual aí do Zé Ricardo e tem que vir contratação independente de Vinícius jogar bem ou jogar mal a gente precisa Sim, contratar pra, certezas
2: pra apostar, eu lembro que é porque no, no Brasileiro de 2020 apostaram muito nele com um ponto aí é. né? acabou que, que... No meio Não, do Vasco, campinal, perdeu, o Vasco é. perdeu o Marrone Vasco perdeu
0: o Marrone E muita gente, eu inclusive Emocionadíssimo com o garoto Vinícius Não, tem ali o Vinícius para dar conta, tem o Thales Magno ah, é. E as coisas
1: Ela ah, é tá difícil. fazendo a minha
2: culpa, eu vou fazer também eu Tinha acabado de chegar na cobertura do Vasco E o Vinícius fica encantado Fizemos matéria com ele, veio da Vila é. da Peia né? O Romário, é. lembramos Toda essa. A história do Vasco e depois caiu muito. Mas naquele brasileiro. O, senhor, só o jogou. secou? O Grupo é. Globo
0: seca o Vasco da Gama em todas as oportunidades. Impressionante. De, isso,
2: depois cara. daquela especial Nenê e cana ano passado. Né?
0: Não, no mas passado. aquilo ali foi brincadeira. Eu vou, é. eu vou até policiar esse ano aí. Vou aproveitar que eu tenho algum contato aqui nessa, nesse grupo de comunicação. Impedir qualquer aí. matéria, impedir qualquer matéria de tá, tá, agora vai, não, esquece. Só quando. Garantir lá os 60 e tantos pontos do acesso aí, faz matéria que quiser aí, com o neném na piscina, e faz de tudo. Aí ele tá tudo liberado.
1: Nenê em Paris, né? Batendo. Paris, pauta, aí
0: tô batendo aquela bola na janelinha, aí pode ah, fazer a matéria que você quiser aí com com, com Vasco. Levar é. é, neném e Josh lá
2: no,
1: no Cristo. É, isso. <risos> lá, <dá pra> fazer <risos> um exatamente, aí, já torcedor. tá a
0: sugestão de pauta aí. Neném e Josh no uma Cristo, reunião de pauta aqui, né?
1: O João Mirante é. aí o nosso chefe de reportagem já pautando é. a gente nos próximos principalmente
0: vetando pautas, principalmente é mais do que pautando vetando pautas
1: <risos> agora o Vinícius naquele né, ele fez quatro gols na, na copinha deu duas assistências e atuou em seis partidas né um detalhe aí do Vinícius não era relacionado para a equipe do Vasco profissional desde o ano passado e retornou é, hoje é, a equipe profissional fazendo gol né o um gol terceiro gol da equipe vascaína Agora, Baltar, o que aconteceu com o Ulisses ali? Preocupante, saindo no, no início do jogo, né? O Zé Vito que entrou no lugar dele, né? Foi o primeiro Gostei. jogo como profissional, é. zagueiro, destaque da base vascaína.
2: Gostei da, da zaga do Vasco, os quinteiros também. Enfim, não, não foram tão muito exigidos, né? o Ulisses foi, foi logo no início, né? Nem foi. foi.
0: Sozinho Eu, ainda. O menu, você...
2: Sozinho. É, o Vasco informou que, que foi uma torção, torceu o tornozelo, esquerdo, vai ser avaliado amanhã, a gente não sabe. A torção, às vezes, pode ter alguma coisa Um ligamento tal, mas não, não Vai ser reavaliado amanhã então, lá parece um pareceu com muita dor né, Carregado ali Mas, por enquanto, ainda sem, sem... Amanhã, segunda-feira né, Para quem está ouvindo, você se, se representa Nessa segunda E já começa o treinamento Para pegar o Flamengo na quarta E aí vai ser reavaliado Eu acredito que o, que o Ulisses, aí, pelo jeito que saiu Não vai estar à disposição, pelo menos, para esse primeiro jogo né, o, o Nazário também saiu com, com ali com um pouco de dor tá mas parece que não não é muito grave deve estar à disposição contra o Flamengo mas também está muito cedo né nessa segunda aí o, o, o Vasco deve dar informar melhor como que vai ser o vai Ulisses aí. de
0: toda forma seria reserva no clássico Sim, né? hoje,
2: ele, hoje ele é reserva né porque volta ali o Anderson. mas enfim gostei do Zé Vitor Que tocar é um zagueiro que, que eu gostava na base também é, mas assim é claro foi um teste pelo menos foi o primeiro jogo dele é... Sei salvou que, uma
0: bola em cima da linha, pô. Já, salvou, já tem essa já no, no currículo
2: marca, Chega, chega duro ali nos caras, chega, marca bem, tem saída de jogo, que era uma característica elogiada dele na, na base. Hoje eu só vi uma vez, ele saindo ali a canhoto, tem é uma boa saída de bola. É, hoje fez, teve uma boa saída Agora, lá Agora o quinteiro é parece bom. que,
0: que, que vai, vai, vai dar algum caldo, né? Eu Tomara, uma boa impressão que... inicial do, do quinteiro. Quinteiro também. Bem.
2: Da, o quê? Três jogos? No, no... Não fez nenhuma passocada ainda? Não fez nada?
0: É, ele sabe dar uma bolinha longa ali, é. sabe sair com o passe, assim, não é desesperado é. com a bola e tal, apesar de também não ser nenhum é, afinamento, o... mas joga uma bolinha.
2: Eu acho que é uma boa, uma boa zaga ali. Ele e o Anderson, quer é, que é pelo menos mais um zagueiro porque o Cangá saiu, só aposta aí. Não, não ficou, né? até desencontro de versões aí, enfim, ele, o próprio Vasco falou... Ih, ele,
0: rapaz, ah, deu uma briga isso aí, é, esses desencontros é. de versões
2: <risos> Pois é, deu uma briga aí no, no Twitter, mas... Mas enfim, depois ele deu uma entrevista confirmando a versão do Vasco, que queria sair, que aparentemente ele, ele queria mais oportunidades, teve uma conversa lá, ninguém garantiu, né, e... e e preferiu sair, tinha contrato até até fim desse mês de março, e... então o Vasco está atrás aí, de pelo menos mais um zagueiro porque hoje tem o Ulisses no banco a gente não sabe nem se o Ulisses vai estar à disposição no próximo jogo, e tem a garotada, né? O Zé Vitor, hoje o Eric Pimentel estava no banco o Eric, que é filho do Pimentel daquele mesmo, lá do lateral dos anos 90 mas ainda nem estreou como profissional então acho que tem que ter pelo menos pelo menos mais um aí pra Série B porque são 38 rodadas, ah, assim, né? e é importante é, você montar é um é elenco, né, para
1: disputar lá. uma competição como essa, né? Então, é, assim, o Vasco é... viu, montou uma equipe aí, contratou bastante também o Carioca, né? Reformulou, né, o botou em relação ao ano passado, praticamente quase todo o elenco que tem hoje. E não é tão fácil assim, né, chegar numa hora para outra você é, ter um, uma equipe jogando tão bem como os adversários, né, que já estão há bastante tempo ah atuando com a equipe é, eu titular.
2: Acho, eu acho que agora vai para a segunda etapa né, de, de contratação. A gente contratou 15 né, no, no Carioca. E aí agora a ideia é chegar pelo menos mais 5. Pelo que o, que o Brasil mesmo falou para a Manu. E o que a gente apurou é que está... Assim, o, o Lucas Oliveira, que é, do, que é do Bangu, nem sei se entra nessa conta, que é mais um jogador que, que chega como uma aposta. Não deve ter um custo muito alto. Ele ainda não... não... Que a gente sabe ainda não assinou contrato, ia fechar a participação dele pelo Bangu no Campeonato Carioca, é, Jogou nesse sábado contra o Flamengo. Ele nem jogou como, como atacante, né? Ele começou como lateral esquerdo, eu vi o jogo. Mas é um jogador habilidoso, que deu, deu trabalho contra o Vasco, em São Januário. Mas é uma aposta, né? Então, mas o Vasco precisa de pontas, assim, o, o Brasil falou isso. Talvez mais um meia, não exatamente um meia, mas um jogador de meio de campo ali. Pra, e, e mais um ou dois zagueiros e quer trazer um lateral. E há uma expectativa de entrar um. Não vai entrar o dinheiro novo da 777, assim. É porque os caras não podem ficar dando dinheiro sem, sem assinar, sem. sem um, um novo empréstimo para o baixo, caso não acerte. Tal. Mas há uma possibilidade de, de parte desses 70 milhões ser usar uma parte desses 70 milhões ser usado como para trazer reforços, assim. Pra, eu imagino com a parte pequena, mas, assim, isso depende de, de uma aprovação do. De um comitê de acompanhamento que está tendo. São dois caras do Vasco, dois caras da 777 Então eles estão vendo. Os caras estão monitorando mesmo. O que está que fazendo com esse dinheiro aqui? Como que vai gastar?
0: E tem a expectativa do, do Josh e seus amigos virem já essa semana para assistir sim, um jogo do Vasco, né? Exato, e aí exato. é o que a gente falou: pode bater um certo desespero vai ali. Isso contra o Flamengo e eles soltarem uma grana o quanto antes.
2: Sim, chegou essa semana, tem essa expectativa. O que eu acho que está falando não não é uma coisa, pelo que eu senti, assim, não é uma coisa tão formal, assim, nós temos interesse nesse jogador tal, enviar um um ofício para 777, os caras estão próximos ao Vasco, tem contato direto, o Salgado está à frente disso, fala muito com os caras, então, assim, eu acho que eles vêm vêm meio que trabalhando juntos, entendeu? E, E... é, ainda não há é uma transição porque a SAF não foi aprovada, mas eles já estão aí, estão acompanhando o dia a dia do Vasco. Vão agora com essa venda ao Brasil, a expectativa de começar a acompanhar mais a parte esportiva, que eles estão mais ligados na parte do clube, na parte política, financeira, no que precisa aí para aprovar, mas vão. Essa aproximação é cada vez maior. Então, o Vasco já pensa em usar parte desse recurso aí para contratar jogador e aí, caso aprovada a SAF. Aí a 777, que já vai ter o controle total do futebol, ela cobre o o dinheiro pousado agora, que seria para pagar salário lá no final do ano, para fazer outra coisa.
1: Isso aí vai sendo ajustado aos poucos, né? De acordo com a. porque o
2: tempo vai ficar muito curto, né? Se for aprovado ali no meio do ano vai deixar para montar o time no meio do ano, a janela fecha esse ano mais cedo, em 15 de
0: agosto. E e no meio disso tudo tem o sindicato também pedindo penhora de parte dos valores do empréstimo, né? Apareceu essa notícia, o Vasco argumenta que isso não é receita corrente e tal, que não não deve ser descontado daí, enfim, tem uma polêmica judicial, me parece que um Botafogo também teve isso, e e o Botafogo usa o mesmo argumento do Vasco, vamos ver o que se resolve também disso aí.
1: Pois é, né? Vamos é aguardar os próximos é. capítulos né, dessa SAF aí que o torcedor Cruz Maltino tanto aguarda, né, tanto espera para poder Almeirante gritar aí com dias melhores, né? Em relação a caravela navegar melhor. Agora Vasco. É, sobre, fala...
2: sobre esses tais jogadores badalados, só para fechar isso pra... badalado Badalados <risos> um nome que, que até pediram para eu não usar. São jogadores de um, de um bom nível. Assim, bom nível. Aí, João, é, eu anotou que... aí? O quê? Bom nível. Bom nível. sempre está disfarçando, mas falaram que são do futebol brasileiro, jogadores
0: que estão. Aqui, mas aí eu lhe jogando. pergunto: o Opa. Carlos Brasil, lá o Zé Ricardo, eles consideram o Bruno Nazário um jogador de bom nível? É, então, bom oh, eu. nível eu é uma coisa muito subjetiva. É, né? é bastante é, né? subjetivo, né?
2: Então. então... Não sei, mas são jogadores que, que, que dá para cravar que demandariam, que demandam um maior investimento. Então, você imagina ah, é que um jogador deve mais ser de caro, uma outra
0: prateleira, né? Ah, é, é. de uma outra prateleira,
1: mas vai saber assim. Mas... Prateleira alta ou uma prateleira do mesmo nível? Não. Aí... <risos> Gastar o dinheiro para contratar mesmo? mesmo vamos vamos esperar, né? Vamos esperar, mas tem fé torcedor, tem fé que vai dar tudo certo. É, em relação ao próximo jogo Vasco Flamengo, dois jogos né? dois jogos da semifinais, jogo de ida 16 do 3, às 8 horas da noite no Maracanã, né? dobradinha no Maracanã, o Maracanã que teve sua reabertura agora no último sábado na vitória do Flamengo em cima do Bangu por 6 a 0 né? e o, no jogo de volta também no Maracanã no dia 20 do 3 4 da tarde Flamengo e Vasco, o Flamengo como mandante no jogo 2 e o Vasco como mandante no jogo 1 favoritismo,
2: como o João falou, do Flamengo né? o clássico entrar como franco-atirador isso pode ser até bom mas mas vai ter que vencer um dos jogos
0: né? é, vai ser complicado, vai ser duro enfim, acho que a gente falou das estratégias possíveis aí para o clássico, do do provável desenho que vai ter a partida, o Flamengo com a bola tentando amassar e a gente tentando escapar em contra-ataque não conseguimos escapar em contra-ataque no último clássico, né? um contra-ataque que a gente escapou o pé que fez aquele golaço, mas a gente vai precisar é, agredir mais o Flamengo do que agrediu na partida da primeira fase, se quiser sair com essa classificação que repetimos é muito difícil, mas o jogo é jogado, o jogo é jogado esse é um velho Aí, clichê que a gente se agarra e clássico é clássico e vice-versa não, é isso? Eu não sei
2: se vocês concordam também assim, muito jogo ruim nesse início de temporada, né então, por mais que o Vasco não entre como, Sim. como favorito né? seja azarão e tal é, pô, vão ser jogos do Maracanã, clássico e tal uma expectativa, uma né? expectativa legal porque é muito jogo ruim no Campeonato Carioca, é muito né, é. Um negócio arrastado. Sou, já vem é, só no série... Carioca, é os estaduais é. também. Né? Pois é, já veio de um final de Série B melancólico, então né, chega nesse momento aí com, com grandes jogos, por mais que o Vasco não seja favorito, acho que pode criar uma expectativa boa, e seria bom que a torcida do Vasco comparecesse também legal no Maracanã. Porque, e, se,
0: é... e se classifica pelo amor de Deus você vai ah. vai ter que gravar sem vídeo porque eu vou estar pelado aqui no podcast <risos> aí não tô né tô aí agora é vai embora, vai vai bom voltar. que não tem não tem imagem <risos> para ninguém eu imagem, fecho a nem, câmera pra gente, fecho nem é, para gente é, nem para e mas que se classificar a gente vai tirar uma onda aí mesmo que o carioca não vale nada né mas aí quando tu ganha o carioca também tu, tu tira aquela onda ou elimina um rival é, não vale nada principalmente <risos> para quem perde né quem perde aí não vale nada mesmo mas quando você ganha tem até um saborzinho esses clássicos de Maracanã lotado ainda que num campeonato já bem falido que é o Carioca hoje em dia ainda dá uma emocionada
1: a outra semifinal ficou entre o Botafogo e Fluminense no Newton Santos o primeiro jogo, né até então tava, estava marcado para o Maracanã, então primeiro da partida manda do Botafogo no Newton Santos no dia 21 ou 23 às 8 horas e no dia 27 Fluminense e Botafogo às 16 horas aí sim o Maracanã como o segundo palco da partida a gente vai encerrando aqui nossa edição aqui do podcast, vou desejar então boas férias para o nosso Baltar, que está Baltar, vai nos abandonar ou vai merecido, né? Pô,
2: espero que sim,
1: trabalhei bastante, (risos) trabalhei
2: bem ou não, aí vocês julgam, mas trabalhei bastante aí nas férias, mas volto em breve aí para acompanhar o dia a dia do Vasco Manu segue aí Manu e Tebro seguem na cobertura então
0: Luciano Melo voltará algum dia? É. Ela Melo... tá, tá passeando
2: com o Josh por aí. <risos>
0: tá trazendo esporte. aí o
1: dinheiro aí com a, é. na maleta almirante. É. Pois é. Vai, tá, tá
2: mapeando o reforço, sumiu. Mas volta também, então o João, todo mundo. E, e é isso. Já, em breve eu voltei, vou descansar um pouquinho, mas espero que volte com o Vasco bem. Né? E, e vamos em frente.
1: Tá certo, Baltar aí com suas merecidas férias lá no passeando um pouquinho né, com a família, sempre bom. Luciano já retorna na apresentação no próximo programa. O João Mirante continua aqui com a nossa caravela, comandando aqui também o nosso GE Vasco. E lembrando que esse episódio conta com a coordenação de Rafael Barros e a gerências de André Amaral. Mais notícias você pode acompanhar na aba do Vasco no GE e também você pode ouvir esse podcast a hora que você quiser no site ou no seu agregador favorito. Até o futuro, continue conectado Juninho...